0: a todos. Antes que nada me gustaría que comenzáramos con una, este, con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de, de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias por todas las personas que puedan escuchar este mensaje posteriormente o ahorita, Señor. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y enseñándonos lo que tú tienes para... Para que aprendamos el día de hoy, Señor o Para que reafirmemos, Señor Este, Ponemos este tiempo en tus manos Y te damos gracias Porque estás aquí en medio de nosotros En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Muy bien Pues vamos a comenzar, si les parece Este, El tema de hoy Se llama la misión del sembrador ¿Sí? eh, Y les quiero Comenzar platicando un poquito Acerca de que Tal vez a algunos de los que estamos aquí o a algunos de ustedes les hayan pasado lo que a mí me, me ha sucedido que en nuestro caminar cristiano a veces con la ayuda de dios estamos compartiendo el evangelio lo hacemos este, hacemos esta tarea ¿no? de que, son, que nos ha sido encomendada lo hacemos a veces insistentemente con algunas personas a veces realmente este, pasamos hasta el cansancio con algunos de ellos y pues unas veces viendo resultados maravillosos de parte de Dios no, O sea, este, vemos el, eh, la obra de Dios, la obra de salvación Ahí en ese momento cuando estamos compartiendo Y sucede, y otras veces pues nos sentimos un poco frustrados Porque parece que las personas a quienes les estamos compartiendo Pues no, este, no aceptan el mensaje de la cruz en ese momento no, Entonces, yo creo que todos tenemos el mismo sentir aquí Que quisiéramos ver a nuestros amigos, a nuestros familiares o inclusive a personas que no conocemos, entregar su vida a Cristo. sí. Nosotros hemos recibido esa salvación y ese beneficio que es incalculable e invaluable y, y quisiéramos que muchas más personas tuvieran acceso a Él. sí. Entonces, si en este trabajo de, de predicar el Evangelio, este trabajo que hacemos para el Señor, ¿alguna vez tú te has sentido como estancado? sí, Como si no fluyeran las cosas, como si las personas... ...a las que tú les, les predicas... Les, les, ...les hablas del Evangelio... ...no responden favorablemente... ...o inclusive ha sentido como si... ...este... ...amigos tuyos... Eh, ...ya no te quieren eh, escuchar... ...incluso hasta te pueden rechazar... ...¿sí? porque tú les hablas ya de Cristo... ...cuando... ...pues antes tú hablabas de otras cosas diferentes... ...¿sí? si tú te sientes así... ...es importante... ...que, que recordemos... ...que nosotros tenemos que hacer... ...lo que a nosotros nos toca... Sí, Confiar, este, hacer esta labor y hacerla cada vez más sí, Ponerla en manos de Dios también eh, Recordando que es Él el que hace la, la obra este, Y hacerlo fielmente, con más y con más personas ¿sí? Vamos a recordar algunos, este, algunos pasajes, algunos versículos de la Biblia Que yo creo que nos ayudan mucho cuando pasamos por este tipo de, de, de etapas ¿Sí? Vamos a ver, a ver, por ejemplo, lo que dice en Romanos 10.17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Eh, voy a estar leyendo los, los pasajes en la, en la traducción nueva, traducción viviente, en la versión nueva traducción viviente. ¿Sí? Y bueno, pues todos hemos, todos, todos hemos leído este, este versículo, ¿no? Sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la, la versión Reina Valera. ¿Sí? Entonces... La fe que salva a las personas... Viene porque escuchen el Evangelio... ¿sí? No, 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 no nos perdamos de vista... No nos des, desenfoquemos... ¿sí? Si yo estoy desanimado... Tengo que tomar ánimo en estas palabras... Y, y confiar en que si yo predico el Evangelio... Este, la fe va a venir a las personas... Y se van a salvar... ¿sí? Viene también en Salmos... Acerca de la palabra... ¿sí? Y la confianza que tenemos que tener en ella... El Salmo 119 versículo 89, dice, Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos, ¿sí? Y hablando de la, de la, de la eternidad de la palabra, dice en Mateo 24, 35, eh, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa confianza en, en, en que la palabra de Dios es poderosa para salvar y es, y es eterna, ¿sí? También hablando del poder de, de la palabra dice Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Sí, entonces se trata de lo mismo. Está reconociendo que el Evangelio tiene el poder de Dios para rescatar a las personas de, del reino de las tinieblas cuando aún se encuentran ahí. ¿Sí? Eh, acerca de la palabra vemos en Hebreos 4.12 también. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros le predicamos esta la palabra de Dios a las personas, el evangelio, todo esto está sucediendo en su corazón. ¿Sí? Está penetrando, ¿sí? Está discerniendo, este, está confrontando Sí parte te parte a la mitad cuando tú reconoces que estás mal delante de dios y que no has este, que no has tomado un tiempo para, para arrepentirte y que no has puesto tu vida en manos de, en, en sus manos ¿no? todo esto sucede con la palabra de dios es, tenemos que confiar en, en, en ella y y también vemos en isaías 55, versículos 10 y 12 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié ¿Sí? Entonces, la importancia de, de que nos enfoquemos en nuestro mensaje, de hablar específicamente y claramente la palabra de Dios, confiando en que no va a volver vacía, ¿sí? Va a lograr lo que Dios tenía planeado para que ahí sucediera en esa persona, o en nosotros mismos, o, o quien esté, quien, en quien esté escuchando, ¿sí? Siempre va, siempre va a producir un efecto favorable, obviamente, en la parte en la que nosotros seamos fieles en, en predicarlo, ¿sí? este No quiero dejar de ver que, que tiene mucho que ver El corazón de la otra persona Hemos platicado acerca de la parábola Del sembrador Y pues obviamente hay diferentes tipos de, de terreno Y ahorita vamos a hablar de, al respecto Aquí estoy hablando de la parte que nos toca a nosotros De, de predicar la sana doctrina ¿sí? Entonces eh, También podemos recordar un poquito este, No voy a leer el, 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 Esos versículos Pero Vamos a recordar cuando Pablo le dice a Timoteo, en, en, las, en la segunda carta de Timoteo, capítulo eh, 4, versículos del 1 al 3. Básicamente le está diciendo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? A tiempo y a destiempo. ¿Sí? O sea, nuestra predicación del Evangelio no debería de estar fundamentada en que estén las circunstancias ideales para predicar. ¿Sí? No es, no es necesario que sea las mejores circunstancias. De hecho, tenemos hermanos misioneros que están en, en las peores circunstancias, predicando el Evangelio, y el Evangelio salva a personas, porque por su solo poder lo está haciendo. No porque estés este, en un lugar y, y haya una reunión muy agradable, y todas las personas en el mismo sentir, y claro que eso ayuda, y puede, Dios lo va a usar también, pero también en las... En, en, cuando pareciera que no es el tiempo yo creo que este es el mensaje que nos da aquí este, Dios en, en, en esta segunda carta de Timoteo también predica cuando parezca que no es el tiempo ¿sí? Este porque luego dice en, en el mismo eh, eh, el contexto de este capítulo del, del capítulo 4 de segunda de Timoteo es que había es el tiempo en donde se, se advierte que va a haber personas que ya no quieran escuchar la palabra ¿sí? sino que van a ser seducidos por mensajes agradables a su oído que quieran escuchar. Y van a reemplazar el, el, la palabra de Dios por escuchar otro tipo de, de mensajes. Entonces, si estamos conscientes de esta advertencia, de que ese tiempo va, va, va a llegarse, yo creo que ahorita podemos decir que estamos en un excelente tiempo. Aunque no fuera indispensable, es un tiempo muy favorable para, para predicar la palabra. ¿sí? Entonces... Vamos a pasar, ahorita les comentaba acerca de la, de la parábola del Sembrador, ¿sí? y quiero que, 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 que la leamos juntos en Mateo capítulo 13, los versículos del 1 al 9. ¿Sí? Dice la, versión, la nueva traducción viviente, dice, Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió con una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue treinta, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Muy bien. Muy a menudo Jesús comunicaba verdades espirituales a través de este tipo de mensajes, a través de parábolas, que no son más que historias breves, sí, que inician con una situación cotidiana que que mucha que el público está familiarizado ¿sí? y se les da una aplicación espiritual. ¿sí? Esto tiene un efecto que lleva a la audiencia, a, 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 a filtra a la audiencia. O sea, quien sí tenga la intención de aprender acerca de la palabra de Dios, pues va a entender este, este mensaje. Y quien se acerque con otra motivación, con prejuicios o sin el hambre de conocer la palabra de Dios, el mensaje va a estar velado para esas personas. ¿sí? Por eso es que Jesús utilizaba las parábolas. ¿sí? Y bueno, hay una advertencia cuando, cuando aprendemos a través de, de, de las parábolas, que es que debemos de enfocarnos en el mensaje espiritual, ¿sí? de, el mensaje de la explicación espiritual, que habla generalmente una parábola te va a hablar de un solo tema. ¿Sí? Este, y no tratar de, secar, de sacar demasiados detalles ¿sí? de, de, de la historia inicial aunque a veces esos detalles te pueden ayudar a entender un poquito el contexto de, de, de todo el mensaje es, es, este, puesto ahí ¿no? entonces la parábola del sembrador es, es una parábola que habla de la extensión del reino, muy claramente lo podemos entender de esta forma y no la vamos a explicar ahorita en este punto vamos a leer lo que Jesús explicó en los siguientes versículos que ahorita estábamos en Mateo 13 Versículos 18 al 23 Dicen Escuchen ahora la explicación de la parábola Acerca del agricultor del agricultor perdón, Que salió a sembrar Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje del reino Y no lo entienden Entonces viene el maligno y la arrebata, Y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón Las semillas sobre la tierra rocosa Representan a los que oyen el mensaje Y de inmediato lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Muy bien, eh, yo creo que la hemos leído muchas veces, a todos nos gusta esta parábola y creo que todos la entendemos, este, eh, de hasta cierto punto la entendemos muy bien. Y aquí, bueno, yo quisiera hablarles acerca no de la tierra de cultivo, no del terreno, sino, como su nombre lo dice, del sembrador. ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de quién es este, este sembrador. ¿sí? Yo creo que es importante que resaltemos que tanto en la parábola del sembrador como en la parábola en, en Mateo 13 encontramos la parábola del trigo y la cizaña. ¿sí? Se utiliza la misma palabra en griego para, para decir sembrador o agricultor. Es la palabra speiro y creo que se pronuncia spiro, que significa dispersar, esparcir o sembrar. Sí, de hecho, en Mateo 13, versículo 37, Jesús está explicando la parábola del trigo y la cizaña y dice, el hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Okay? Dicho esto, pues bueno, estamos como poniendo sobre la mesa que este agricultor del que habla la parábola del, 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 del sembrador, la palabra no habla de un agricultor irresponsable que aventó semillas sin cuidado y que cayeron en todo tipo de terreno no, sino que habla de un sembrador diligente que utilizando la técnica correcta sí, adecuada, que se llama boleo va tirando puños de tierra mientras camina una grande extensión de terreno, con la meta de que la mayor parte de la semilla caiga en buena tierra sí. Eh... Solo que al tratarse de grandes extensiones de terreno, pues es inevitable que parte de la semilla caiga en un terreno menos productivo. ¿sí? He dicho de otra, de, de otra manera, el sembrador de esta parábola le da oportunidad a todas las personas que tiene enfrente de que reciban la buena semilla. Pero ya será, según el corazón de cada uno de los oyentes, el efecto de la semilla que, que, que será diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que esto nos puede servir para aplicarlo en el sentido de que en, en, en este caminar diario con, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro trabajo es sembrar la semilla, no seleccionar el terreno, ¿sí? O sea, que no que no no nos pongamos en una posición, este, bueno, eh, siguiendo con la idea, las personas o sea, ya que las personas que van a recibir el mensaje del Evangelio eh, eh, no las, nosotros no vamos a evaluar el, 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 el efecto de la semilla antes sino hasta después o sea, yo como puedo saber si mi vecino pues no va, no va a aceptar el Evangelio no, no, no va a recibir la salvación no puedo saberlo mi trabajo es sembrar la semilla sí. entonces no sabemos si se convertirá este o no. Entonces, eh, en nuestro trabajo, Dios nos ha puesto en, en, en este tiempo, en este lugar, en, en, en cierto ámbito. Eh, yo creo que nos toca hacer la, el trabajo aquí, en donde estamos, este, en el área de influencia donde Dios nos ha puesto y dejándole los resultados a Dios. ¿sí? a lo mejor podemos acordarnos cuando hablamos de esta parte de no seleccionar el terreno nos acordamos de Pedro y de Pablo por ejemplo Pedro predicaba a los judíos Pablo predicó a los gentiles sin embargo dentro de cada mercado que ellos les tocaba predicar no hacían acepción de personas o sea Pablo nunca dijo no a este no lo voy a predicar porque tú no, no creo que se convierta no, o sea pues él es más iba va hasta con el César, o sea imposible pensar que otro hiciera ese trabajo o San Pablo estaba puesto ahí para eso y lo hizo, sí, o sea como que fue fiel al, al, al escuchar el mandato de Dios en esa en esa área, muy claramente lo fue, entonces no, no, yo, yo, yo yo recibí este mensaje de Dios de que yo no debería de menospreciar ninguna parte del terreno, sí de hecho por la gracia de Dios Alguien dijo radícale. Puede ser que se salve Gustavo ¿verdad? ¿Sí? Entonces eh, aplicar el mismo El, el, el mismo principio ¿verdad? Aunque pareciera que no fuera un terreno Fértil, por la gracia de Dios Puede convertir un terreno Muy escabroso en, 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 algo, en algo Fértil sí. Entonces dejemos el, La evaluación del, de, de los resultados hasta después ¿Sí? Este, de hecho tenemos el tremendo caso de Saulo de Tarso sí que en mi opinión yo creo que en, nadie lo veía como que sabes qué? A pedir que pedí que leer, sí se me hace que sí o sea, no yo creo que este vamos a leer de hecho vamos a leer el contexto del pasaje, bueno, perdón, vamos a leer el pasaje de la conversión de Saulo y el, donde el contexto es que bueno, pues a él le predicó el evangelio nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. <risa> él iba en el camino, ¿no? O sea, primero se prepara y va con los, ahí con este Caifás eh, y con todos los líderes judíos y le dice: ¿Sabes qué? Yo te puedo ayudar. A mí nada más dame cartas de recomendación y vas a ver lo que voy y hago a Damasco. O sea, voy a hacer y deshacer. Entonces le dan esas cartas, va por el camino, ¿sí? Y cuando ya según él creía que ya iba así super el plan bien armado, se le aparece nuestro Señor Jesucristo. ...y pues ahí sucede algo fenomenal... ...este... ...y... ...sin embargo, en ese, hasta en ese punto... Él, ...él sí recibió una, una revelación de nuestro Señor Jesús... ...y un mensaje muy claro... ...¿sí? ...pero estaba todavía como que... ...faltaba hacer una parte... ...que alguien en esta tierra hiciera... ...algo, algo, algo más por mandato de Dios... ...porque él no había recibido la llenura del Espíritu Santo... ...en ese punto, todavía... ...si vamos a leer en, en Hechos... ...capítulo 9, versículos 10 al 14... Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías y el Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías, sí señor, respondió. El, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de, de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre que un hombre... Perdón, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Si se acuerdan en el pasaje que acabamos de, de, de comentar en el contexto, había perdido la vista Saulo porque pues, la luz de, 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 de la presencia de nuestro Señor Jesucristo lo dejó, lo dejó cegado. Bueno, continuamos en el versículo 13 de Hechos 9. Dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. ¿Sí? O sea, imagínate a Ananías discutiendo con nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, no, es que déjame te platico cómo es Saulo. <ríe> se, me, se me hace que no te han platicado. Sí, este Es evidente que Ananías estaba negando a, a, a ministrar o a, a predicarle a, a, a Saulo, ¿no? Porque en apariencia no tenía caso hacerlo. No, este, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos haber tenido esta reacción. Primero, por nuestra propia seguridad. Hubiéramos dicho, no, vamos, no, manda Albert, él tiene más años. Sí, no, no, o sea, entonces, yo no sé si a ti te ha pasado como a mí que tal vez has menospreciado el terreno este, antes de hacer la labor. Sí. Este, no sé si recuerdas haber sido selectivo con alguien en algún punto de tu vida o, o hoy o ayer no sé este, algunas personas que por su fama por su apariencia o por su estilo de vida has dicho ah, ya te perdiste no este, déjame voy con el, de, deja voy con el que sigue tal vez te haya pasado yo, yo, yo creo que he cometido ese error este y a veces es una manera de esconder mi falta de acción ¿sí? y yo quiero que, que que si Dios me lo men mencionó a mí, yo quiero que todos nos sinceremos y en nuestro interior pensemos si alguna vez hemos cometido este, este error. Porque no es el corazón de nuestro Señor Jesucristo que quiere que todos se salven. sí, Ahí como que nosotros estamos involucrando sentimientos eh, propios y estamos frenando el, el, la extensión del reino. sí, Entonces de estos pasajes anteriores, tanto de la parábola del Sembrador como de lo que acabamos de ver con la conversión de, de Saulo, este podemos concluir que en, en nuestra labor como sembradores hay dos puntos muy importantes. El primero es, debemos sembrar con fidelidad, recordando que no toda la semilla cae en, buena, en terreno fértil. ¿Sí? Vamos a, a recordar, el sembrador que ahorita acabamos de leer, sembró en el camino, sembró entre los espinos, sembró en la tierra rocosa y sembró en buena tierra. Lo importante es hacerlo bien, cubriendo grandes extensiones de terreno para llegar a más personas, de hecho Jesús nos da así un mandamiento muy claro en Mateo eh, 16:15 dice entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos en esta versión se lee muy claro sí a todos que significa que no se escape ninguno ¿sí? entonces ese es el primer punto importante que debemos hacer la labor de, de, de la siembra fielmente fielmente cada día cada día un poquito cada día este, hay mucho trabajo por hacer. Y el segundo punto es que debemos ayudar a preparar el terreno. ¿sí? Primero vamos a hablar... Ahorita vamos a hablar de, del segundo punto. Vamos a comenzar primero con, con el hacer... O sea, los, los comentarios acerca de hacer el trabajo diligentemente o fielmente. ¿sí? Y cuando hablamos de, de sembrar la semilla de manera diligente y de manera fiel... Pues yo creo que el mejor ejemplo es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en esta tierra. Sí, Vamos a leer cuatro versículos, bueno, cinco versículos, este, que nos hablan de, de la intensidad con la que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Lucas 8.1 dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con Él. Lucas 13.22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y por último, un par de versículos 1 y 2 de Lucas capítulo 10 Después de estas cosas... Designó el Señor Jesús también a otros setenta A quienes envió de dos en dos Delante de Él A toda ciudad Y lugar a donde Él había de ir Y les decía La miesa la verdad es mucha Mas los obreros son pocos Por tanto rogad al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Muy bien Todos sabemos Que los obreros de la mies en estos días Pues somos nosotros ¿Sí? O sea Esto esta historia como que es... Eh, vaya, esta palabra es evidentemente aplicable también a nosotros ahorita, ¿sí? Entonces, debemos estar listos siempre para llevar el Evangelio del Reino de Dios, este eh, teniendo en cuenta de que pues algunas personas que lo escuchen tal vez van a negarse a creerlo. ¿Por qué? Porque se opone a sus creencias actuales, ¿sí? Y el diablo los va a retener. Otros sí van a aceptar a, a, a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador... Pero en los tiempos de prueba se van a apartar, si sí, no van a, no van a soportar, porque no tienen raíces fuertes. Otros, este, serán de los que oyen la palabra de Dios, pero dominados por un materialismo, le, eh, van a, les va a ser impedido que vean la, la, la luz del, del, del evangelio. Y otros tantos van a ser los que sí escuchen y, y que sean y que rindan fruto, porque van a traer corazones arrepentidos y van a estar dispuestos también a a, a ser parte de, el, del grupo de obreros de, de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, esta esta parte de, de, de considerar los tipos de terreno que, que, que hay, este, nos aplica a, nos, a nuestro caminar diario ahorita, eh, porque a veces dejamos de dar fruto para el Señor este porque dejamos de hacer esta, este trabajo, ¿no?, este, de manera diligente. Entonces, siempre hay que acordarnos que lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, eh, estaba por ahí una discusión ahí en una, en una de las iglesias, bueno, en, en la iglesia de Corinto, y como que había que aclararles, ¿sí?, Quién era el mero mero en, en, en el trabajo del, de, de, de la siembra ¿no? y del cultivo dice Pablo, yo sembré, Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios el versículo 7 de 1 de Corintios 3 así que ni el que siembra ni el que riega son algo sino Dios que da el crecimiento ¿sí? o sea, no es como que para que de ahí nos agarremos y digamos, no, pues es que es Dios el que hace las cosas no, Dios es el que hace lo más importante y el que cierra ese trabajo que, que te mandó a hacer primero. sí, O sea, sí, sí es importante que nosotros hagamos la primera parte. sí, Incluso a veces le predicamos a veces a las personas, escuchan el mensaje, pero no es ahí en ese punto en el que, en el que se arrepienten y aceptan a, a nuestro Señor. A veces llega alguien más y riega. sí, O a lo mejor alguien sembró primero y luego tú llegas y riegas. Y luego Dios hace el, el, el trabajo final. Entonces... Desde los inicios de, de la iglesia, yo creo que siempre ha habido una problemática crucial. ¿sí? Este, eh, Aún y cuando vemos pasajes en donde muchas personas se convertían de golpe, eh, yo creo que en general, a través del paso de los años, de dos mil años, la problemática ha sido de que poca gente se acerca y se entrega al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es más que por falta de abundante semilla ¿sí? yo creo que este es la falta de sembradores que hagamos un, ese trabajo ¿sí? fieles que cumplamos con la labor de sembrar y sembrar dice romanos 10 versículos 13 y 14 porque todo el que invoque el nombre del señor será salvo ahora bien cómo invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán si no hay quien les predique. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos a muchas personas, se está sembrando la palabra de Dios. ¿Sí? No sabemos el terreno de cultivo del cual se trata, ¿sí? No sabemos cómo será recibida la semilla, pero nuestro deber es sembrar y sembrar. Sembrar se, sana doctrina, sembrar la buena semilla, ¿sí? Cubriendo grandes extensiones de cultivo. O sea, lo que es lo mismo llegando a muchos oídos, en la forma en la que tú quieras hacerlo, ¿sí? No hay que enfocarnos en el que es que a mí no me mandó África, y luego, ¿sí? Y aquí en Monterrey, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, con los desconocidos, con la gente que está en necesidad, ¿sí? Entonces, dice un himno cristiano que me encanta escuchar esta, esta, este, este mensaje de hace muchos años, dice, sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Hasta se me hace nudo la garganta. Este, Imagínense nada más que tengamos esta actitud todos los días. Yo voy a sembrar y a sembrar. ¿Qué importa? ¿Sí? no es mi, o sea, Yo no soy el que los está salvando. Es el poder del Evangelio el que está haciendo la obra. Y es Dios agradándose en ese trabajo y... Honrando esa, esa, esa labor de, de la siembra sí este Yo creo que deberíamos mantenernos En oración siempre pidiéndole este Que nos dé Dios Ese querer como el hacer El mandato ya lo tenemos ¿sí? Ahí tenemos la gran comisión y todos la conocemos No es necesario que, que la recordemos Aunque ahorita la vamos a leer este, Muy bien, entonces Ya vimos que a nosotros no nos toca seleccionar el terreno ¿sí? Solo hacer la labor de sembrar Pero ¿Cuál es el segundo punto del que hablábamos ahorita? ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué más hago aparte de sembrar? Pues hay que ayudar a preparar el terreno. ¿Y cómo se prepara el terreno? Sin duda, necesitamos la intervención de Dios para hacerlo. ¿Sí? De las Escrituras aprendemos que hay dos maneras de preparar el terreno de cultivo. Una, orar por más obreros que hagamos esa labor de sembrar. Y en Mateo, ahorita lo habíamos leído, en Mateo 9... Versículos 37 y 30, no, 35 al 38 Dice Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor A sus discípulos les dijo La cosecha es grande pero los obreros son pocos Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿sí? Eso es algo que sí tenemos que hacer, aunque no pueda salir hoy a predicar el Evangelio por algún impedimento que tenga. Sí puedo orar para que Dios envíe obreros. O aunque yo sí salga a hacer la siembra, puedo orar para que manden obreros en otros lugares donde yo no tengo acceso en este momento. ¿sí? O en donde a lo mejor no hay nadie que, va, que, que esté yendo. ¿sí? Entonces esa es una forma de preparar el terreno Y el otro, la otra forma es pedirle a Dios Que prepare el corazón de las personas Que van a estar escuchando el mensaje de salvación Vamos a leer en Primera de Timoteo Por favor, si vamos al capítulo 2 De los versículos 1 al 5 Dice en primer lugar Esta es la carta de Pablo a, a Timoteo Es una carta pastoral Pero que bueno evidentemente nos habla a todos nosotros en este, en este momento. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Lo quiero repetir. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Intercede a su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Versículo 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un solo Dios, hay solo un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y ese es el hombre Cristo Jesús. El versículo 6 dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. ¿Sí? aunque Dios es todopoderoso y sabe todo y conoce el destino de cada uno de nosotros deberíamos de participar en, en, en esto porque las escrituras nos dicen que oremos por todas las personas para que Dios, y que intercedamos por ellas y que Dios prepare sus corazones para que puedan conocer la verdad ¿Sí? dice como decía, veíamos en el capítulo 4 quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad ese es, ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que todos se salven. ¿Sí? Entonces deberíamos de estar orando por todas esas personas que aún no le conocen. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la segunda parte, dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La versión nueva, traducción viviente. Sé que no te suena en esas palabras, generalmente la leemos en la Reina Valera y la, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Este no sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos que es verdad. Sí, la oración de una persona tiene mucho poder. Una persona justa, la oración eficaz. Entonces, vamos a regresarnos a este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 aquí está Pablo exhortándonos a que oremos por todos por todos los seres humanos, por todos los hombres y esto refleja la naturaleza del Evangelio ¿sí? el Evangelio no está reservado este, para unos cuantos el Evangelio está disponible para todos Dios murió por todos, sin embargo no todos van a ser efectiva esa salvación si no confiesan su fe en que Él lo hizo ¿sí? Este, sin embargo, sí está disponible la, la salvación. Sí, la invitación es para todos, por igual, porque Él quiere que todos se salven. Entonces, vamos a regresar al, al, al pasaje de la conversión de Pablo. Ahorita veíamos que Ananías, así como que... ay, este, Mañana veamos, a ver si a ver si voy. Se me hace que ahorita no es el momento, ¿no? No, Este, el versículo 15 al 22 del, del capítulo 9 de Hechos dice... Y el Señor le dijo, o sea, le insiste nuestro Señor, le dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, «Él es verdaderamente el Hijo de Dios». Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era en verdad el Mesías. Sí, imagínense nada más si Ananías hubiera dicho no, no voy a ir y que así cualquier persona que hubiera recibido la instrucción de ir, no lo hubiera hecho lo que hubiera dejado de suceder en la persona de Pablo sí. de hecho tuviéramos es broma, tuviéramos media Biblia <risa> obviamente no pero es, es un reflejo muy fuerte de lo que estamos platicando ¿sí? Son una persona así como que diciendo, no, pues, ¿cómo le voy a predicar a este si mirar todo lo que ha he hecho? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hablar y cómo voy a imponerle manos para que sea lleno del Espíritu Santo? Ah, pues, ¿tú cómo sabes? ¿Yo cómo sé? De hecho, a lo mejor se te está viniendo a la mente algún Pablito que conoces. sí Bueno, hay que predicarle, porque no sabemos. ¿Sí? No sabemos si es el tiempo, no sabemos si es el momento, si Dios ya preparó su corazón, o no sabemos. Entonces hay que hablarle. ¿Sí? Siempre debemos recordar que en el corazón de nuestro Señor Jesucristo es hay amor para todos. ¿Sí? Él dio la vida por todos. Este es el momento preciso para dar este mensaje. Y debemos predicarlo a la mayor parte de personas que podamos pidiéndole a Dios que se cumpla lo que dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna ¿sí? eso es todo lo que tenemos que hacer, confiar en el Evangelio, hacer el trabajo de la de la hacienda tal vez que tú, tú que nos escuchas Tal vez en línea. O que vas a escuchar este video después. Y tú dices. Oye bueno. Pero ¿de qué están hablando? En Minas Church. Porque dicen que. Hay un hay una parábola. Y hay un sembrador. Y hay varios tipos de. Terreno de cultivo. Y tú no sabes de cuál eres. Si no sabes. De cuál eres. este Yo creo que debes de escuchar. Que. Que Dios. Siendo Dios. Negó su, su divinidad. No se aferró a ella. Sino. Se, se vino en un cuerpo humano a este, a este mundo para morir por ti ¿sí? para hacer el sacrificio perfecto por tus pecados ¿sí? para darte arrepentimiento perdonarte y darte vida eterna ¿sí? yo quisiera que tú escucharas que tú al escuchar este mensaje te sinceraras delante de Dios reconociéndolo como creador del cielo y de la tierra como el creador tuyo si Él te hizo, Él te hizo con un propósito y Él quiere tenerte en su lado, en su presencia durante toda la eternidad. Ese es su corazón. Tal vez en esta cultura te enseñan que, que Dios puede ser medio malo porque permite que haya guerras y porque permite enfermedades. Eso no es cierto. Ese es un engaño de Satanás. Y tú puedes encontrar en las Escrituras... El, el, el Dios que tenemos, el Dios creador del cielo y de la tierra y que va a cumplir un día el, el, lo que tiene previsto que es un día del juicio en donde todos estaremos delante de Él, en donde todos rendiremos cuentas, y ahí sí se va a saber quién verdaderamente se rindió a su Señorío y lo aceptó como Salvador, y quienes lo negaron. ¿sí? Eh, si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor, te invito a que hagas esta oración. No es una fórmula, es solamente Puedes repetir estas palabras y si lo haces desde el fondo de tu corazón creyendo que Dios lo levantó de los muertos, tú vas a ser salvo a partir de hoy. Y una vez que seas salvo, se te invita a que te congregues, que tú te acerques a, a, a una iglesia donde se enseñe sana doctrina, donde tú puedas conocer cuáles son las cosas que a Dios no le agradan y que hoy estás haciendo y que enseña la Biblia de lo que sí tengo que hacer. ¿Sí? En la Biblia, en cualquier lugar donde enseñen sana doctrina, tú vas a encontrar evidencia de la salvación que te estamos hablando. No es una oración, no es hoy. No es nada más porque yo te lo digo, no es nada más porque tú lo repitas. Hay que buscar evidencia. ¿sí? A lo mejor hoy estás teniendo acceso a la vida eterna delante de Dios. Yo creo que vale la pena que tomes tiempo para este asunto. Si quieres, repite conmigo. Señor Jesús, Señor. El día de hoy yo me arrepiento de mis pecados Señor Y te reconozco Como mi Salvador Mi Señor Te pido que me perdones Señor Te pido que me limpies Señor con tu sangre Que borres todo pecado Señor Y que a partir de ahorita yo pueda Tener acceso a ti Señor Para pedirte Esta salvación de la que estamos hablando Señor Para pedirte que tú me guíes, Señor, que sea tu Espíritu Santo, guiándome cada día, Señor, enseñándome, Señor, lo que yo tengo que hacer. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y por último quisiera que, que oráramos como congregación, este, para que Dios nos dé el querer como el hacer para este trabajo que estamos haciendo de sembrar la semilla para que Dios prepare el corazón de todas las personas y que envíe más obreros a, a la Mies, a su Mies. Padre, te damos gracias, Señor, en esta, en esta tarde, Señor, aquí reunidos como tu iglesia. Señor, te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esta obra de extensión de tu reino, Señor, en este tiempo, Señor. Que podamos ser fieles, Señor, y obedientes a tu palabra, Señor, confiando en que... Tu Evangelio, Señor, y tu mensaje de salvación tiene poder para traer personas del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Te rogamos también por todas las personas que estén escuchando tu Evangelio en cualquier lugar, Señor. En cualquier país, Señor. Que tú prepares sus corazones, Señor, para que sean confrontados, Señor. Para que ellos sean exhibidos en sus pecados y puedan reconocer que te necesitan, Señor. Que sin tu gracia y sin tu misericordia y sin tu perdón, Señor, no podemos estar delante de ti, Señor. El día que tú lo tengas así previsto, Señor, en el día del juicio. No podremos permanecer en la vida eterna si no nos arrepentimos, Señor. Te pedimos que muchas personas que escuchen tu Evangelio, Señor, procedan al arrepentimiento y, y, y sean sinceras y tengan un, un, una genuina fe en ti, Señor. Que nosotros también podamos ser esos obreros Fieles, Señor, esos agricultores, Señor, que hacen la labor cada día, Señor, sin mirar el tipo de terreno, Señor, sino más bien enfocándonos, Señor, en, en, el, en, en llegar a la mayor cantidad de personas, predicando la sana doctrina y el evangelio verdadero que enseña la Biblia, Señor. Te rogamos por todos nosotros, Señor, te pedimos que tú te quedes en medio de nosotros haciendo esta labor y te damos gracias, Señor, por el día que tuviste... Gracias por la gracia que nos derramaste, Señor, y por ese día de salvación que todos hemos, aquí hemos recibido, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.